0: Y continuamos aquí en AFK 2022, programa número 9. Ya lo tenemos a él, al único, al incomparable. En un ratito vuelve José, que estaba ahí corrigiendo unos aspectos técnicos que le marcó la producción. Tengo el gusto y el placer de saludarlo al querido Santiago de Renzi para hablar un ratito de economía en AFK.
1: ¿Cómo le va, mi amigo? Buenas, ¿cómo andan? Raro que no esté José en pantalla. Ya vuelve, Soy ya vuelve. Desnudo, la no,
0: cara. no, no, no.
1: ¿Qué me queda a mí que yo encima
0: tengo la cámara? Usted no está desnudo. Usted claro, solo le escuchamos no, sí. la voz. Yo, si, usted está no de... ¿no? si usted está desnudo, usted yo estoy, cama. yo estoy como esos que hacen el. Viste que se puso de moda hacer el asoleo anal. Bueno, estoy como esos. Sí, sí, sí. sí.
1: Qué increíble. Hay gente bueno. para todo. Hay gente para todo. Y bueno, bueno escúchame. Eso, eso había estado muy de moda en la época del Mundial de Brasil, no, no! ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Sí, no, 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 eso, no, no,
0: no, me hable de fútbol que estoy dolido y tengo que hacerla con Todo una de deportes mundo... no sé cómo no sé cómo hacerla
1: pero Por favor, si usted, yo te, mirá, te retruco la, la te hago la retórica, si ustedes están dolidos porque perdieron un partido contra el Corinthians, ¿qué tenemos para, para decir nosotros? Que ganamos de, de casualidad contra <ríe> un equipo amateur, o sea ¿Qué más podemos decir? ¿no? Ya, ya vamos a hablar, ya pero, vamos a hablar.
0: Cuénteme, vale. no, no es que haya muy buenas noticias, pero cuénteme qué investigó esta semana y de qué podemos hablar.
1: Bueno, a ver, primero que nada, si podemos hacer un breve repaso por lo que es el valor del dólar. Eh, Dale. Hoy cerró el Blue a la compra 203.5 eh, y la venta 206.5 pesos. Eh, el oficial se mantiene más o menos estable, como ya hace varios, varios meses, entre 113 y 120 para compra y venta, eh, respectivamente, el dólar bolsa eh, es el que menos brecha tiene, de 208 pesos está para ambos casos, con diferencia de 20 centavos para la compra, entre la compra y la venta. El contado con Nicky también bastante estable, bastante bastante corta la brecha. 209,80 la compra, 210,13 la venta. El dólar solidario, eh, que es el que compramos en el banco, cabe recordar, 197,59 eh, con, con estos recargos impositivos que tiene. Eh, que ya conocemos y que ya hemos hablado en otras oportunidades. Exacto. Eh, bueno, hoy lo que les traigo es eh, una, un repaso por una nota muy linda del de señor Guillermo Biersba eh, que se publicó en el portal El cohete a la luna. Eh, los invito a que, a que la lean. Vamos a hacer un repaso, un repaso general por la nota, eh, que a mí me resultó muy interesante eh, y que de alguna manera... Eh, plasma ¿no? un poco lo que es la, la realidad hoy en día eh, y cómo, no sé si, si eh, hablamos más de la situación eh, en cuanto a lo ventajoso desde, el, desde los sectores más concentrados y cómo intentan siempre, eh, cómo intentan siempre manejar eh, e intervenir en la política creo que es una muy buena nota y que lo refleja de manera muy clara ¿no? eh, la nota se llama La desigualdad eh, está, eh, está muy bien redactada La verdad que me gustó mucho eh, Básicamente eh, Habla un poco de lo que es eh, el, el poder económico Concentrado Y cómo, y cómo, se, cómo interviene En la política eh, De lo que En primero, los primeros párrafos habla, habla mucho de lo que es La teoría del derrame eh, Que y cómo la imponen en, el, en la opinión pública a través de los medios, ¿no? Eh, quizás no, no, no esta, esta nota no apunta mucho hacia, hacia los medios, pero cómo está, cómo se dispara eh, la teoría esta del derrame que ahora repasamos que es eh, a través de a través de intereses, intereses económicos de, de los grandes grupos. Eh, recordar que la teoría, la teoría del derrame, cual, como si la física y mecánica de los fluidos aplicaran a la economía, eh, eh, dice que si los poderes, eh, lo, los, eh, los sectores eh, que tienen mayor concentración económica ganan más, eh, por osmosis, los que estamos debajo vamos a ganar más también. Eh, eso es la teoría del derrame, ¿no? Los invito a que amplíen en la nota, está muy buena, la verdad que nada, me parece que me parece que, que ahí, que ahí habla muy bien de cómo, de cómo se instala en la opinión pública y se busca correr la mirada popular de, del, del centro del, del, de discusión, y, y me parece que, eh, que bueno de alguna manera, eh, de alguna manera refleja también lo que, lo que nos pasa en el día a día. Eh, después, hacia más adelante en la nota, eh, hace hincapié que esta parte me resultó realmente muy muy interesante cómo la cuenta eh, Guillermo, eh, que no es Franchella, habla, de, yo habla un poco, de, <ríe> habla un poco de, lo que, de cómo se instala, además de lo, de lo que tiene que ver con la teoría del derrame, eh, cómo se ha instalado en la opinión pública el tema este de la presión tributaria, eh, acá yo quizás tengo algunas disidencias con su punto de vista, pero me parece que está bueno eh, cómo lo plantea eh, y sobre todo porque a mí, a mí me encanta cuando alguien eh, trae números, ¿no? O sea, no es que vos lo sacás de acá, ya. el número que construye este muchacho en esta nota lo hizo él, y está muy bueno, habla de cómo eh, la comparativa de, de, de lo que es eh, la recaudación tributaria en otros países eh, Acá acá el Ahora hago un repaso por eso, pero está, está muy buena esa, esa parte de la nota. La realidad es que es que todo dispara a través de que como a raíz de la, del aumento sideral en precios de, de commodities, que de vuelta, como dije antes, semana a semana se están moviendo. Exacto. Eh, casi día a día, diría, se están moviendo. Los sectores que, los sectores que, que están, digamos, que manejan los commodities, los... Eh, lo, el sector del empresariado que maneja los, los commodities en este país, se ha enriquecido mucho este último, este último tiempo a través de lo que es eh, lo, que, lo que sucede con la guerra en Ucrania. Eh, entonces, lo que aduce el gobierno es que ha tenido una ganancia extraordinaria eh, y está planteando imponer un impuesto sobre esa ganancia, eh, el cual eh, contemple, de, contemple de aquí a futuro eh, digamos, una retención sobre una renta inesperada. Eso quizás es el, lo que mejor lo define, ¿no? Bien. Si vos en algún tramo tenés una renta eh, una renta inesperada, o sea, tenés un tenés un, un margen, eh, una contribución que no estabas esperando, ¿a raíz de qué? Eh, de un contexto eh, externo, y no porque vos lo buscaste a través de una inversión, a través de, de una expansión de, en alguna de tus, eh, de, de tus sectores productivos, o, o etcétera, eh, vos lo terminás, eh, vos vas a tener que pagar un impuesto y vas a quedar una retención, que por lo menos acá no aclara de qué porcentaje sería, pero como todavía están tratativas, entiendo que eh, entiendo que no es una mala, no sería una mala medida en la medida de que sea controlada también, ¿no? Eh, digo, no, no es el hecho de sacar por sacar dinero, uh, porque quizás esta es la parte que yo no, no concuerdo mucho con la nota, pero está, creo que es una buena medida. Eh, si vos tenés una ganancia por una, por una cuestión que, que es contextual y no por algo que vos buscaste, que te retengan una parte no me parece una locura, ¿no? Me parece que está, está bien planteado, ¿no? Eh, también acá la nota eh, hace bastante hincapié sobre eso, ¿no? De cómo en, el, en algún momento de, eh, entre el 2015 y el 2019 nos olvidamos de que muchas veces... Eh, pusimos como en una mirada más céntrica Lo que es el empresariado Y esta cuestión de crecimiento que necesita El empresariado Para que nosotros después podamos alimentarnos De ese crecimiento eh, Y al fin de cuentas Lo que termina sucediendo Es que se corre del eje Que durante esos cuatro años eh, Se perdieron 20 puntos reales De salario Y que a, a, a pesar de El aumento de ganancias Reducciones de costos que tuvieron las empresas eh, y, y todo lo que asignó que, que esos cuatro años de macrismo, en ningún momento eh, en ningún momento se apuntó a una recuperación salarial, ¿no? Eh, y por último, o, o quizás como para redondear la idea de lo, que, de, lo que está, de lo que habla en la nota, me pareció muy interesante la sección que yo te decía, que es este número de que construyó este este muchacho. Eh, eh, que, que, que habla un poco de lo que es la presión impositiva real que hay en Argentina y comparado con otros países latinoamericanos ¿no? que en líneas generales quizás hay algunos que están más cerca y otros que están más lejos de, la, de lo que es la, eh, la mirada económica que tiene hoy en día el país que es una mirada mucho más populista que antes eh, y bueno, Argentina se ubica en el séptimo lugar de, de, este, de esta escalera o de este gráfico de, que encontró este muchacho eh, con 28.6 puntos del PBI correspondientes a presión tributaria, o sea, a, a impuestos a regulación sí. tributaria sí. Eh, y ¿sabes qué, qué dos países están por sobre Argentina? Uno es Uruguay y el otro es Brasil inmediatamente después de Argentina se ubica Uruguay, Belice y Brasil, el, el peor país eh, digamos el que más eh, construye su PBI a raíz de, de impuestos es Cuba eh, eh, así que como para que se vea también que un poco el, el país este que nos están poniendo como referencia que es Uruguay tiene un esquema tributario bastante similar o por lo menos en recaudación al, al nuestro no eh, no es que no es que estamos a años luz y que, que uruguay no tiene impuesto a nada no al contrario inclusive tiene más eh, impuestos son unos cuantos puntos, está por debajo de una décima el, la diferencia, estamos casi en la misma línea. Eh, Argentina tiene 28.6 y Uruguay tiene 29, eh, es, perdón, un dígito, quise decir, una décima. Eh, entonces la realidad es que tenemos, eh, eh, tenemos una, una construcción tributaria similar, y con esto lo que está buscando demostrar es que realmente la presión tributaria no es tal como se habla en muchos lados, ¿no? Eh, yo he visto, y a ustedes les habrá pasado, quizás acá abro más a lo que es el debate, eh, que les habrá sucedido navegar por redes sociales y toparse con eh, imágenes que mostraban que un vuelo, si salía mil pesos... Eh, 85.000 eran impuestos. ¡Claro! Eh, es una locura total, ¿no? O sea, que el 85, 90% de un precio sea impuestos es absolutamente irrisorio, ¿no? Eh, entonces todos correríamos, sacaríamos los impuestos y viviríamos en Suiza, ¿no? De alguna manera, porque si el 90% de los precios son impuestos se nos acabarían los problemas, de alguna manera, ¿no? Así que... Eh, eh, Acá por ahí abro un poco más a lo que es eh, el debate en este punto, ¿no? A mí me gusta, a mí me gusta pensar que eh, el Estado tiene que ser presente acá una reflexión o una autorreflexión, ¿no? Es una opinión mía, que me parece que está muy bien que el país eh, redistribuya eh, a través de, a través de la carga tributaria, redistribuya lo que es la ganancia de las empresas. Me parece que eso es fantástico y que es necesario. Siento que en algunos puntos sí puede ser que esté elevada la carga tributaria sobre algunos productos. Eh, yo considero que los productos que tienen más impuestos son los que tienen que, ser, tienen que ser los más premium los más exclusivos, los que suelen ser más caros y los que, a los que no accede la mayor parte de la población. Eh, no así los productos más... Eh, eh, digamos, que, que son más de primera necesidad. Consumo masivo. Creo que debería estar más libre de impuestos, ¿no? El consumo más masivo, y creo que ahí es uno de los puntos donde más eh, donde más cerramos, ¿no? Eh, porque ahí sí termina siendo una recaudación, de alguna manera, y no termina siendo una redistribución. Digo, ¿no? O sea, si una leche sale 200 pesos y nosotros estamos pagando, eh, o vamos a hacer los números fácil, si sale 100 pesos y nosotros estamos pagando eh, 20 de impuestos, entonces no le cobremos a todo el mundo ¿Entendés? Y en vez de dar eh, o recaudar para dar un plan un, o subvencionar una parte de un plan social, por ejemplo, que no, no refiero ni estoy condenando los planes sociales con esto porque tienen que existir, yo ya lo dije varias veces sino que digo que si nosotros le bajamos el precio o le bajamos la carga tributaria a esos productos, quizás podemos llegar a solventar de alguna manera eh, de manera, o, o, o poder llevar de manera más amena lo que es el día a día a económico, ¿no? Eh, si esos productos de necesidad no salen más baratos comer que es lo principal, eh, vamos, a, vamos a estar mejor, indefectiblemente. Eh, y, y de alguna manera liberas a la empresa de una cierta carga tributaria y que evitas quejas, evitas un montón de problemas. Eh, pero en línea general es la nota que apunta más bien a, a hacer una crítica a esto que, que es esta mirada tan demonizadora de la, de la redistribución de ingresos eh, y el porqué de esa mirada tan eh, tan demonizadora que detrás de esto obviamente están los poderes económicos más concentrados. Eh, yo creo que en líneas generales estoy bastante alineado con lo que dice la nota y por eso la recomiendo. Me gustó mucho y creo que creo que da mucho para hablar. Eh, está, es una es una pieza una pieza muy linda para leerla.
0: Excelente Santi, la verdad bueno mucho mucho placer escucharte. Tuve la oportunidad de leer la nota eh, el domingo, así que, lógicamente, pude pude seguir y comprender mucho mejor lo que has dicho. Yo le recomiendo, si alguien no la leyó, que la lean, después vamos a compartir el enlace, y que vuelvan a escuchar la columna habiéndola leído, porque, claro, ahí va a ser seguramente mucho más eh, sencillo, de alguna forma y eh, los distintos conceptos que Santi nos fue nos fue tirando también. ¿Por qué esta nota y por qué de algún modo se está hablando tanto de lo que escribió el profesor Bierspa en el Cuete a la Luna? Bueno, la vicepresidenta de la Nación el día domingo por la tarde compartió en sus redes sociales, bueno primero le pegó a Clarín por las cinco tapas que le sacaron la semana pasada en siete días con su nombre no cinco de siete tuvieron a, a Cristina en tapa en el titular y después en un segundo tuit dice, pero también les recomiendo leer esta excelente nota del El Cuete a la luna que brinda argumentos con datos, estadísticas y sin adjetivaciones ni slogans, algo muy parecido a lo que marcaba Santi, o sea con la responsabilidad con la que todos y todas tenemos que encarar los problemas de nuestro país. Y ella cita un párrafo particular, lo voy a leer textual. Que dice, la idea de que la redistribución y la búsqueda de la igualdad por vía de la política resulta inconveniente para el estímulo inversor en la economía resulta desmentida comparando los datos duros del periodo democrático, nacional y popular de los 12 años de kirchnerismo con los periodos de gobiernos de Menem, De la Rúa y Macri. Y hay también un... un cuadro, digamos, una, una estadística que muestra cómo fue variando un, un gráfico de barras que muestra cómo fue variando este número con eh, en los distintos sí.
1: años, que va desde el 93 al actual 2021. Yo
0: quería, Yo quería... Hacer... Sí, dale, dale. dale.
1: Pero, perdón, que te, perdón que te interrumpo. No, Mira, me, me lo sacaste de la boca, eso también. No quise, no quise meterme tanto en eso porque es muy difícil explicarlo sin poder mostrarlo, pero la realidad es que ese cuadro... Eh, te deja una reflexión muy importante, que es que ves como no importa si el PBI y la inversión y la ganancia perdón, se muevan hacia arriba o hacia abajo, la inversión de las empresas es casi en todos los momentos igual. Entonces, eh, de alguna manera refutás esta teoría del derrame, ¿no? Básicamente, si vos no tenés inversión, a menos que tengas una capacidad instalada en ciertos, en ciertos aspectos, capacidad instalada quiere decir que vos tengas la capacidad productiva, por ejemplo, para expandir tu, eh, tu negocio o eh, negocio hablando de, de vuelta de, de producción eh, a menos que vos lo, lo tengas ya y no lo estés utilizando por un X motivo, si no tenés inversión, eso no expandís y automáticamente se a que no vas a por ejemplo a contratar más gente porque vos tenés toda tu capacidad productiva o, eh, eh, o capacidad instalada, ocupada entonces de alguna manera eh, no vas a llegar nunca a eso y también habla de una parte que mira, eh, yo lo tenía acá anotado para decirlo y casi se me pasa, menos mal que lo menos mal que lo, que, lo, que lo nombraste recién que es esta sensación de revanchismo que hay entre que hay por lo conseguido entre el 2013 y el 2015 este revanchismo entre, eh, a lo popular en el que lo escuchamos mil veces hablar eh, esto de parte del magnismo, de el por ejemplo le hicieron creer al trabajador que se podía ir de vacaciones, ¿no? Hablamos de esto, ¿no? Esto es un resumen, o eso es un resumen, de lo, que, eh, de lo que quiere transmitir la nota, de alguna manera, ¿no? De decir, loco, mirá, realmente, lo que vos ganaste como trabajador en ese periodo, era lo que te merecías, ¿entendés? Era mentira que no te podías ir de vacaciones, y eso fueron palabras de ellos, ¿eh? ¿Cómo no te vas a ir de vacaciones?, por ejemplo, no Yo lo llevo a un concepto muy banal, pero quiero decir, eh, la realidad es que no, no, me refiero a eso, ¿no? Cuando hablo, digo, es, es una generalidad. Eh, a ver, que vos te puedes ir de vacaciones o que puedas cambiar el auto, que puedas hacer todas las suertas de barbaridad que dijeron, obedece a que ellos están ganando menos, ¿entendés? Por eso es que realmente eh, y que, que ganar menos no quiere decir que se están fundiendo, eh. Ganar menos quiere decir que en vez de recaudar 100, recaudan 90 ellos, ¿no? O sea, no estamos hablando de una, de una cuestión eh, eh, superlativa. Eh, hay una desigualdad muy importante entre lo que ganan ellos y lo que pueden lograr eh, eh, concentrando su poder económico ante lo que tienen que decantar hacia nosotros y, de hecho, esta, este concepto de decantar a mí no me gusta. Eh, tiene que ser impuesto por el Estado, esto, de alguna manera.
0: Totalmente, Santi. Yo quería agregar un tema, vos hablabas de la comparación de Argentina con Uruguay, Brasil, Cuba con los países de la región, ¿no? que, que estaba presente por supuesto en la nota yo creo, y hay que hacer la, la salvedad de que el caso de Uruguay es particular porque recordemos que Uruguay hace poco viene de un referéndum en el cual votaron flexibilizar parte de la estructura tributaria nacional, haciéndola más afín a los intereses de las grandes corporaciones es decir, que las grandes corporaciones paguen menos, podríamos decir que eh, Uruguay está posicionada en ese lugar producto de lo que fueron los años de gestión del Frente Amplio, digamos de, 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 eh, de Tabaré Vázquez de Pepe Mujica del de el sector más progresista de Uruguay que fue construyendo ese, eh, esa estructura que le dio mucho resultado Digo, no, no, como decís vos lo que pasa es que ahora está esto de, bueno, ganábamos 90 queremos ganar 100 ¿no? es como la, la situación inversa a lo que se está debatiendo aquí en la Argentina por eso creo que en el gráfico Uruguay termina estando eh, arriba de, de Argentina en materia de, de recaudación eh, tributaria. Eh, y después otro elemento que quería marcar es hasta el propio presidente de la nación dijo que era injusto que él pague lo mismo que paga una persona de cualquier villa del conurbano el, el, lo que paga de leche eh, por el IVA, no lo que se paga por el IVA. Eh, que tenía que haber una estructura mucho más progresiva de, de todos los impuestos no solamente de algunos que se creen, eh, por ejemplo este de la renta inesperada que estamos discutiendo o lo que fue, también no era un impuesto, pero lo que fue el aporte solidario extraordinario eh, también repensar los mecanismos que ya están vigentes, cómo poder hacerlos más a menos eh, para el laburante y en esto sí lo iluano con lo que vos bien marcaste eh, eso podría ser muy complementario con programas de asistencia o de desarrollo social. Programas sociales. Planes sociales, como le gusta decir a, a, a mucha gente. Pero sí, sí, pero es así. Eh, no sé, José, si vos querés eh, agregar algo, si vos querés marcar alguna cuestión. No, yo lo yo que. ¿Cómo andás, Santi?
1: No, no te salude de entrada,
0: estaba perdido.
1: No, por favor, yo dije... mira, usé la palabra textual, me sentí desnudo sin voz acá. Así que imagínate <risa> que... Un placer eh, siempre. Problemas técnicos. Este, No,
0: lo, lo que me, me, me llama la atención es... este, Me, me, me gusta... De, de curioso nomás. Saber cómo llegan ellos a ese número cuando dicen que este país es el más caro. Eh, 80, 70% por ciento de, 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 de impuestos aquí qué cuál es el número que ellos manejan para llegar a ese a esa a, esa, a ese porcentaje ¿Vos, vos estás al tanto ¿Sabés cómo lo dibujan
1: no no es que realmente yo creo por eso a ver eh, yo lo disparé como de, como diciendo fíjense que te lo cruzas en una red social eso donde eso sea como en una página prácticamente de memes, digamos, vamos a, vamos, a, vamos a usar términos más coloquiales, la realidad es que no, no, ese número es una locura, José, y de hecho, a ver, eh, quizás puede ser que haya algunos rubros que tengan un porcentaje de, 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 de impuesto más alto que otro, no lo discuto, pero si vos tenés en promedio que el ingreso del país, eh, o sea, del PBI, vos tenés el 28% que es eh, carga tributaria es imposible que en la mayoría de los productos estén en una participación del 70-80% ¿ves? Eh, por eso es un número que yo creo que, que a ver eh, esto de, hay una difusión, una difusión, por, una difusión, perdón por las redes sociales, muy rápida de ciertas cosas que muchas veces se difunden y se, se viralizan sin ningún tipo de análisis la realidad es que es, vos lo ves y decís ah, oh, mirá que barbaridad, 85% no, 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 no es así no es así de ninguna manera. Y queda instalado después en la mayoría de las personas claro. que es así. Por eso por eso digo que, bueno, ya nos, nos fuimos por otro lado, ¿no? Pero la realidad es que por, el, por eso el poder tan, tan grande que tienen la, los medios de comunicación y además comunicación. hoy las redes sociales. Eh, yo creo que hoy la llegada de la gente más joven es a través de las redes sociales y no de los medios de comunicación. Y ya no hablo de jóvenes como nosotros, que ya se nos está pasando la etapa de joven de verdad. <risa> eh, estoy hablando de jóvenes como, por ejemplo, mi hermano que tiene 15 años, 14 años, 13 años. A esos chicos les está llegando la información a través de ahí. Y, y creo que de alguna manera, y yo acá ya me meto en un análisis político, me estoy metiendo en el terreno de Rodri. Por, por favor. En realidad es que es que de alguna manera creo que es un trabajo de hormiga que se está haciendo para volcar a la mayoría de los pibes hacia lo que es una idea más liberalista. Eh, porque Totalmente. si te pones a verlo básicamente las encuestas, o sea, los rangos etarios que votan, por ejemplo, a ley, están más alineados con, esa, con, eh, con la edad de mi hermano, por ejemplo, más allá de las ubicaciones geográficas. Eh, y eso obedece a que, por supuesto, la generación de él no vivió en carne propia lo que fue el neoliberalismo. Sí. Por eso no lo tienen tan demonizado como nosotros, que es una realidad, ¿no? O sea, claro. nosotros lo sufrimos en carne propia. Eh... Claro. Eh,
0: totalmente, ¿no? Y ni siquiera vivieron, mucho menos el, el liberalismo, porque siempre está bueno recordarlo. El neoliberalismo podría ser una eh, ideología más similar a lo que plantean hoy los referentes de Juntos por el Cambio, ¿no? Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri. Lo que plantean Milady y Expert es directamente volver un poco en consonancia con las posturas del tractorazo, ¿no? Volver al país de 1930, volver al país de, de sí. 1880. Eh, te, después vamos a hablar del tractorazo más adelante con, con José y probablemente con el Urca, pero no, no lo quiero entretener mucho tiempo más a Santi, sabemos que se tienen que ir, yo elijo cerrar y elijo que cerremos con, con esto eh, hoy la discusión en el mundo en el mundo está dándose producto, por supuesto de los conflictos particulares que se desataron por la intervención de Rusia en Ucrania y de la OTAN eh, y, y el debate, la salida, incluso apoyada por organismos tradicionalmente afines al establishment, afines a los gobiernos de derecha, como es el Fondo Monetario Internacional, como es la OCDE, como son tantísimos eh, organismos financieros eh, internacionales y multilaterales, es recomendar cobrar más impuestos a aquellos que tienen más para pagar digo es una postura un poco más razonable que lo que planteaban estos mismos organismos allá por comienzos del siglo XXI, ¿no? Recordemos, bueno, las recetas del fondo fueron la que nos llevaron a la debacle en el año 2001, le sucedió lo mismo a tantísimos países eh, hermanos de América Latina, y, y fuera de América Latina también, digo, le sucedió a Grecia eh, en la primera década de este, de este siglo, le sucedió a España, eh. entonces, me parece que hoy hay una postura un poco más sensata, comillas, eh, que genera que los Horacio Rodríguez Larreta, los Patricia Bullrich, los eh, y las eh, y Spert queden incluso mal parados, queden a la derecha de la derecha global. Eh, un poco lo que hablábamos también con, con Elena eh, de hecho, bueno, Guzmán volvió hace poco al país estuvo toda esta semana en Washington se reunió con Georgieva se reunió con, con la gente del fondo pero también se reunió con, como decía el representante de la OCDE estuvo con, eh, si mal no recuerdo una, una representante también del fondo eh, a nivel regional fue el último encuentro la última reunión privada que mantuvo y todos, eh, al menos en lo que se exponía todos planteaban lo mismo. Es Bueno, hay que ir a sacar la plata donde está la plata, no donde no está. No vamos a inventar plata donde no hay. Vamos a ir a buscar plata donde hay. Esto también para el verso de la maquinita y que le, le tienen que dar a la maquinita, la maquinita. No, basta, basta. No sé, Santi, de todo este choclo que hice, que, 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 te, que te sirve?
1: No, a ver, eh, comparto con vos. Eh, de vuelta, me parece que lo... Más, eh, a ver, creo que un poco lo hablé cuando, cuando hablamos del fondo, del acuerdo con el fondo esto, ¿no? Eh, cuanto más alejemos, est alejados estemos de lo que sucedió en esa época, mejor. Entonces, cuanto más nos alejemos de las recetas viejas del, for del fondo y cuanto más eh, independientes económicamente seamos, eh, creo que, que más alineados eh, vamos a estar eh, eh, con, con el camino al que tenemos que llegar que es lograr estabilizar las variables macroeconómicas, la inflación, etcétera, no todo lo que ya hablamos siempre y bueno a ver eh, esto no se va a dar en la medida en la que eh, en la medida en la que no continuemos con esta línea política eso está clarísimo y mucho menos se va a dar si seguimos firmando acuerdo borracho, ¿no? Pero eso eh, es bueno, 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 bueno.
0: <risa> eh, eso, 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 bueno, es complicado, es complicado. Por suerte, Guzmán y, y Chodos y toda la gente que firmó el acuerdo con el FMI no, no, no estaba ebria, no
1: no 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 lo estaban. Santi, lo menos, querido. Si el acuerdo no denota de ebriedad, pero. Bueno, eh, eh, claro. Me duele más saber que fue con algo relacionado a Malina. Si eh, totalmente. Donde no corresponde la, la historia. Es más, bueno. escúchame,
0: podríamos inferir incluso que los que estaban borrachos eran los del fondo, que firmaron lo que firmaron. Pero bueno, lo discutimos otro, lo discutimos otro día.
1: Es un Bueno, bueno. Bueno, gente, la verdad que es muy lindo, como siempre, el programa, está saliendo bárbaro hasta acá y voy a seguir escuchándolo como venía haciéndolo, porque es lo que corresponde.
0: Está muy bueno el programa. Gracias, Santi, siempre es un Gracias, gusto, Santi. un gusto Gracias conversar vos, con vos. Un abrazo. Y, y nos estaremos encontrando en 15 días para, bueno, seguir analizando lo que pasa en la economía doméstica
1: y también en la economía internacional.
0: Era Santi de Rensis y la columna de no, economía. Sí,
1: no. Abrazo grande.